0: Danusia Korycka.
1: Witam serdecznie. To Królowa
0: ja. ceremonii. <grych> tak, hmm. może być. Danusiu, skąd ty się wzięłaś w Morze
1: W Morze Aniołów zjawiłam się w lipcu, dwa lata temu. Przyszłam zobaczyć, co to, to się tam dzieje. Planowałam przyjść raz, a potem się okazało, że jak opowiadałam o swoich wrażeniach kolej, kolejnym koleżankom, to następnego dnia, przez kolejny tydzień, każda chciała przyjść, ze mną, żeby mi pokazała, co takiego fajnego i dlaczego jestem taka szczęśliwa. No i tak już zostało.
0: Przyszłaś raz i jesteś już dwa lata.
1: Przyszłam raz i tak już został. tak.
0: Uwielbiam. Co skłoniło Cię do tego, żeby przejść?
1: Przede wszystkim ciekawość. Zainspirowały mi historie dziewczyn, które tworzą Morze Aniołów. Poznałam wtedy Asię, Ciebie. Poznałam magię grupy, książkę. Pomyślałam... Czytałaś moją
0: książkę? Niemożliwe.
1: No powiem ci, że czytałam. No, prawdę? Naprawdę? Ja zawsze się
0: zachwycam tym, jak ktoś mówi, że czytał. Nie tylko okładkę z moim imieniem i nazwiskiem, tylko też w środku, i myślę sobie, czasami Jezu, co tam ja napisałam.
1: Wiesz co, czasami y, dowiaduję się tam teraz y, dużo historii o ludziach, których już znam, I a mogę tak. to powiązać. Wtedy to czytałam jak, jako historię o ludziach, których nie znam, a w tej chwili już po prostu mogę to wiązać z konkretną osobą, bo część osób się po prostu pojawia i teraz na Morzu Aniołów. I to było takie, że można tak żyć, że można żyć inaczej, że można żyć w takiej radości, że można być tak kreatywnym, tak pełnym fantazji. I to mnie po prostu zachwyciło.
0: Wyrwałaś się ze świata finansów. Nie nie tak zupełnie wyrwałaś się jak ja, bo ja się wyrwałam, oderwałam i, i zostałam chwilę na plaży i tylko na plaży. Trochę wróciłam teraz do biznesowych kawałków. Natomiast ty na co dzień pracujesz w finansach? Jak, to, jak, jak wygląda ten przeskok na, na plażę, bo, bo ty wyskoczyłaś na plażę rano i wracasz i codziennie o ósmej jesteś w biurze, zajmujesz się papierami, dokumentami, ważnymi tematami, ważnymi sprawami. No finanse w korporacjach to, to gruba
1: sprawa. Wiesz co, łatwiej było jak była praca home office, ponieważ wtedy mogłam wrócić do domu. I pracować z domu, więc powiedzmy po zimnej wodzie można było się ogrzać, zawinąć w koc i i pracować i i to był komfort. I przez pewien moment, jak był powrót do biura, wydawało mi się, że, że to już jest koniec, że tylko będę mogła być w weekendy. Ale okazuje się, że przed pracą też można już celebrować dzień i daje mi to ogromną siłę. Do tworzenia w pracy powoduje to, że mam taki dystans, mm, pozwalam mi mieć świeży umysł, po prostu zaczynam dzień troszkę wcześniej, czasem piąta, czasem szósta, można iść na spacer i po prostu o ósmej jestem naładowana już pozytywną energią do działania.
0: To tak mądrze brzmi, naprawdę tak, gdzie słucham, mówię, wow, to wiesz, nawet na sesjach coachingowych mogłabym pisać sobie, że ja sobie z tego podcastu zacznę pisać, kropka, jeden, dwa, trzy, cztery, <grytory> żebyś tak doszła do tego, co ci to daje, no bo dwa lata jak robisz pracując, czyli równolegle chodzisz na plażę i, i robisz różne rzeczy, o których zaraz też pogadamy i pracujesz w, w poważnych firmach, czy to ten, ten moment wejścia na plażę, on był taki ci potrzebny, taki konieczny, że tak się to po prostu stało? Czy, czy zaplanowałaś, znalazłaś sobie miejsce i tak mądrze wybrałaś i poszłaś?
1: Nie, to było zupełnie spontaniczne, zupełnie z przypadku. To było na takim moim zakręcie życiowym, gdzie nagle okazało się, że mieszkam na bezludniej wyspie, i szukałam ludzi, szukałam przyjaciół szukałam siebie na nowo i po takim kursie online postanowiłam zrobić spotkanie na żywo osób, które brały udział. W, A to ty? W Quantum, Klaudii Pingot.
0: Okej. Okay. Mhm. I
1: okazało tak. się, że przyszły dziewczyny i wszyscy znają Asię Grzybowską. A ja więc co, co za dziewczyna? No i okazało się właśnie, że jest grupa, która wchodzi o wschodzie słońca do wody, ponieważ ja jestem zmarzlakiem do potęgi Enty, który nawet latem nie, wchodzi do morza, nie wchodził do Morza Bałtyckiego. No i w jednego właśnie poranka w lipcu o czwartej nad ranem wszystkie dziewczyny się rozebrały. Ja tak spojrzałam, gdzie one idą tak zimno. Nie one weszły do wody ja mówię, no dobra, no to tak tutaj będę stała, też weszłam. No i potem po prostu był taki wyrzut endorfin. Mhm. No, to uzależnia.
0: Ja pamiętam ten moment wejścia, bo to pierwszy raz było nas aż tak tam dwieście parę. Chcę ci powiedzieć, że były, byli też faceci. Być może ty widziałaś tylko kobiety. Ja widziałam mnóstwo facetów. Jeden z nich zresztą pomagał nam ustawiać Ubuntu wyraz. Krystian. Krystian obiecał, że też nagra podcast, więc tu się Trzymajmy połączymy. Trzymamy go za słowo. Trzymamy go za słowo. I ten moment tej organizacji, to było też przepiękne, bo w trakcie, kiedy był online'owy kurs z Klaudią, Asia mówiła mnie również na to, żebym wzięła w nim udział. Więc myśmy połączeni byli wszyscy online'owym kursem. I na zakończenie tego kursu był pomysł taki właśnie, żeby wejść do wody. Cieszę się, że on też był z Twojej inicjatywy. To też tak, wiesz, jak nagrywamy, to to wszystkie kropki nagle się spotykają w jednym miejscu. Tak, bo w sumie z
1: Tobą na ten temat nigdy nie rozmawiałam. Bo chyba Ciebie nie było wtedy na tym spotkaniu w atelier.
0: Tak, w atelier mnie nie było, bo ja wyjechałam. Natomiast byłam dzień przed, jak uzgadnialiśmy, jakie napisy tworzymy i że to w ogóle się da i w jaki sposób. No i później oczywiście ten ranek, taki przepiękny, mocny dla wszystkich. Dla mnie tak wyjątkowy, kiedy mówimy jedno hasło i wszyscy tak się ustawiają. Wszyscy stoimy na brzegu, tak jest bardzo wcześnie rano. Nie ma żadnego tematu dyskutowania, bo przecież anioły się nie słuchają. To już teraz wiemy i to co się dzieje na plaży teraz jest totalnie spontaniczne. Tak tamto wejście, ono było po prostu jak zaczarowane.
1: Tak, ten napis jest niesamowity, on ma moc.
0: Tak, był w telewizji w TV nie, chcę ci powiedzieć. O, Klaudia pokazywała swoje różne kursy i swoje osiągnięcia, łącznie też z tym, że połączyła się z nami. To było bardzo dla nas też takie wyjątkowe, bo to takie nasze, no
1: wspólne
0: tak. no nasze. No tak, tak, właśnie. Więc, mhm. to, więc to było fajne. No I rozumiem, że to też spowodowało, że byłaś na plaży, czy to był pierwszy raz, czy ty już na plaży chodziłaś, zanim robiliśmy napis?
1: Wiesz co, to było jakąś chwilę wcześniej. Myślę, że to było chwilę wcześniej, jak ja zaczęłam chodzić. Ale... Dokładnie tak nie pamiętam, wiesz? Musiałabym pewnie sprawdzić gdzieś w jakichś notatkach tajnych. Masz notatki tajne? No, mam, mam, słuchaj. No to jest niesamowite, bo ostatnio otworzyłam takie notatki, gdzie sobie pisałam różne afirmacje, jak chcę żyć, co chcę robić. No i dwa lata później tak czytam i mówię: kurczę, to wszystko się stało. Jaką to ma moc? Bo o tym się mówi, o tym się czyta, to jest już takie wyświechtane. Afirmuj, myśl pozytywnie. No po prostu już niektórzy, jak to mówią, ten żeganie tęczowym. Tak, tak tęczą, tęczą, tęczą. Czy jakkolwiek. No jest to już takie wyświechtane. I w którymś momencie, wiesz, wracasz do takich notatek, gdzie coś próbowałaś pokładać sobie w głowie. Mhm. I przez przypadek otwierasz zeszyt i patrzysz i to tam jest. I to wszystko jest i opisywałam tam ludzi, których chciałabym zaprosić do swojego życia, ponieważ to wszystko musi być bardzo konkretne, więc opisywałam wszystko w dużych szczegółach i słucha się, z... co do centymetra. Coś wszystko... ty tam napisała takiego. Nie mogę powiedzieć, bo to są już tajemnice moje prywatne. A Ale wszystko, <laughs> wszystko, wszystko, wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Z takich rzeczy, których mogę powiedzieć, to napisałam sobie tam, że chcę tańczyć flamenko. i mhm. nie wiem skąd mi to przyszło wtedy. W każdym razie wiem, że teraz chodzę na zajęcia flamenco do Luizy Romanowskiej i, i polecam każdemu, każdej kobiecie. Jest to niesamowita moc tupania, uziemniania dla mnie osobiście moc kobiecości, no coś niesamowitego. Polecam każdemu, żeby spróbował.
0: Dla mnie jesteś taką tęczą różnych możliwości i tego, że jesteś w biznesie, pracujesz, nawet jeżeli zmieniasz stanowiska, miejsca, to jednak jesteś bardzo, bardzo ważnym członkiem tych organizacji, w których jesteś a równolegle zajmujesz się przeróżnymi sprawami, bo oprócz flamenko, chociażby ostatnio mocna jest dla Ciebie gimnastyka słowiańska, której również doświadczam na spotkaniach z Tobą.
1: Tak, gimnastyka słowiańska to jest też coś, co mnie zawołało, coś, co doskonale współgra z moją koncepcją kobiecości, energią kobiecą. I tak uzupełnia od strony fizjo, można powiedzieć, i od strony energetyki kobiecej, dopełnia, dopełnia ten cały wachlarz różnych...
0: A skąd pomysł na gimnastykę słowiańską? No chyba nie wpisałaś sobie w kalendarz wtedy, kiedy kiedy intencje pisałaś.
1: Nie, to było na na wibracjach. Byłam na festiwalu Wibracje. Tam były zajęcia z gimnastyki słowiańskiej. Tysiąc kobiet, jedna prowadząca. Więc totalny chaos. Ja w ogóle nie wiedziałam, o czym to jest i co one robią. W każdym razie tam była pozycja, która się nazywa Pączek. Ja się w tym po prostu zakochałam, mi już nic nie obchodziło. Ja chciałam robić pączka, nie takiego do jedzenia tylko. Dla ale mnie to jest pączek tak. kwiatowy, pączek róży. A? Od razu doprecyzowuję, bo wszyscy mówią, jaki pączek, nie, ale z lukrem? A ja mówię, nie, pączek róży. Więc to jest taka pozycja, która bardzo pięknie otwiera klatkę piersiową i... I ja się po prostu w tym zakochałam i stwierdziłam, że chcę zrobić kurs instruktorski. Więc w tej chwili zgłębiam tajniki gimnastyki słowiańskiej u Oksany Pawłowskiej. No i jestem przeszczęśliwa, bo na to łączy jeszcze z fizjoterapią, więc no jest to takie głęboka praca z ciałem, z meridianami. Naprawdę polecam każdemu, żeby spróbował.
0: Latem organizowałaś spotkania zwykle o 6 rano w Parku Oliwskim i tam robiłyśmy pączka. Ja nawet do dzisiaj, jakbyś mnie tak dopytała, czy pamiętam pozycję pączka, to ja pamiętam, ale ja zawsze go kojarzyłam z tym pączkiem, z różanym dżemem w środku i z lukrem. Tam spotykałyśmy się w takim rześkim powietrzu. To, To było takie dla mnie mega wyjątkowe. I oprócz tego, że ćwiczyłyśmy w długich spódnicach, bez majtek, Powiem na głos, to do tego jeszcze wyciągałaś karty, wyciągałaś intencje. To było też dla mnie takie magiczne połączenie. Ja, ja kocham też karty i takie afirmacje, które podpowiadają nam w danym dniu, czym się ucieszyć.
1: Tak, można pracować z afirmacjami, można pracować z symbolami, natomiast najważniejsze jest to, jak ty to czujesz mhm. i jak to wpływa na Twoje ciało.
0: A Ty lubisz korzystać chodzi... z takich właśnie symboli?
1: Uwielbiam. Uwielbiam symbole, bo wierzę w to, że one mają moc. Mm-hmm. I tak naprawdę symbolem będzie to wszystko, czemu ty nadasz znaczenie.
0: Tak, dokładnie tak.
1: I takie symbole są najmocniejsze, bo nieważne, kto coś nam powie, czy pokaże, czy powie, że coś ma znaczyć to czy tamto. Najważniejsze to jest to, co dla ciebie dana sytuacja, dana rzecz. Dany przedmiot oznacza.
0: A pamiętasz takie połączenie właśnie na gimnastyce słowiańskiej afirmacji z ćwiczeniem i z jakimś konkretnym zdarzeniem pewnego ranka? Takie, które utkwiło ci w pamięci, które powoduje, że jak zamykasz oczy i widzisz to, to widzisz to coś.
1: Takiego zdarzenia nie pamiętam. Natomiast jest jedna z pozycji, to jest krąg świata średniego, krąg drugi. Jest tam pozycja, która pierwszy raz jak miałyśmy ją wykonać na sali gimnastycznej, to sobie pomyślałam, że nigdy w życiu tego nie zrobię. A potem się okazało, że to jest jeszcze moje ćwiczenie rodowe, czyli coś, co powinnam robić regularnie. I sobie pomyślałam, że to jest w ogóle niemożliwe i zrobiłam to w naturze, zrobiłam to na trawie i poczułam takie głębokie połączenie właśnie z ziemią i tak naprawdę to, to że zaprosiłam was na gimnastykę słowiańską do Parku Oliwskiego czy na plażę, to uważam, że po prostu moc ćwiczenia w naturze jest przeogromna.
0: Mhm. To takie wyjątkowe też wtedy, kiedy łączymy się właśnie. Często mówisz o tym, że że to robią kobiety I, i faktycznie tak jak myśmy się spotykały, jak ja byłam na tych spotkaniach, to były same kobiety. Byłyśmy razem ze sobą w takim olbrzymim połączeniu, no bo rano... Kiedy nie ma dodatkowych, można powiedzieć, rozpraszaczy. rozpraszaczy atrakcji, wejścia wejdę, nie wejdę, zamoczę głowę, nie zamoczę głowy chociażby nad wodą, czy, na, czy patrząc na słońce, bo tam zwykle się spotykamy. To nagle jesteśmy tak bardzo mocno ze sobą razem. W połączeniu właśnie z tą naturą, z, tym, z tą trawą. No, to było kilka razy, więc to też takie to miejsce jeszcze się nie zdążyło opatrzeć. I to takie bardzo głębokie połączenie, ja ja uwielbiam sama uczestniczyć w prowadzonych przez kobiety spotkaniach, pochodzę ze świata, gdzie prowadzili zwykle wszystko faceci, pracowałam z kobietami i było nas blisko, natomiast to to jest zupełnie inna jakość relacji i bycia, bycia wspólnego w takim totalnym czuciu. Ale nie z, z, z jakimś odjechaniem, bo o tym też też dzisiaj rozmawiały, że, że czasami ludzie na nas z boku patrzą, zwłaszcza ci, którzy tam mogli przechadzać się rano, co te kobiety tutaj odstawiają. Bo wygląda to dosyć, nie wiem, no, jak kobiety w polu, bo zawsze jesteśmy w bardzo długich spódnicach, e, takie zamknięte w sobie, w ogóle nie gadające między sobą, tak? nie śmiejące się w jakiś sposób, tylko skupione na tym, co robimy. No Z zewnątrz to musi wyglądać dosyć dziwnie
1: co? Nie wiem, czy to wygląda dziwnie. Dla mnie to by wyglądało pięknie. Pamiętam, że właśnie jak byłam na kursie, tam też miałyśmy poranki i ćwiczyłyśmy w różnych strojach. I raz się spóźniłam i jakby weszłam na tą grupę dziwnie wyglądających kobiet, jak mówisz. I dla mnie one były, każda jedna była piękna. Piękna w swoim wydaniu, I i zachwyca mnie ten widok i sobie pomyślałam, że chyba wiem, dlaczego faceci szleją za kobietami, bo one były po prostu przepiękne, wszystkie.
0: Piękne to, piękne to, co mówisz. Zaczęłam podcast nazywając się Królową Ceremonii. I to nie tylko dlatego, że flamenco i nie tylko dlatego, że ubuntu i praktyka gimnastyki słowiańskiej, ale też... Ceremonia kakao, której towarzyszą różne inne inicjatywy i można by powiedzieć, że w mieście w tej chwili jak ktoś potrzebuje współtworzenia czegoś mega wyjątkowego, to najlepiej właśnie z Danusią.
1: No bardzo mi miło, że tak to widzisz. Tak, zostałam zaproszona do współtworzenia wydarzenia Tańce Szamańskie z ceremonią kakao przez Anię Glińską-Lachowicz. No i czuję się zaszczycona, wyróżniona, że mogę rozpoczynać te tańce właśnie prowadząc ceremonię kakao. Jest to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Czasami są to grupy bardzo liczne, ponad 40-osobowe. Nie ukrywam, że łatwiej jest prowadzić taką ceremonię w skromniejszym gronie, chociażby organizacyjnie. Natomiast ogromną radością dla mnie jest jak ludzie przychodzą i do mnie mówią, że przychodzą, bo smakuje im moje kakao, które nie jest łatwym kakałem. Jest to kakao bardzo gorzkie, bardzo mocne, które daje konkretnego kopa, No bo też takie jest zadanie, żeby pobudzić nas nasz krwioobieg, otworzyć nas na, nasze, na miłość naszą własną, do siebie. No i pomóc nam też przetrwać czasami całą noc. W zeszłym roku, w maju, tworzyłyśmy z Anią i z DJ Cookie Long Dance, więc to kakao było tą naszą kofeiną.
0: Takim pożywieniem.
1: Pożywieniem dla ciała i dla, dla ducha, żeby dotrwać do szóstej rano. Longdens się zaczynał o godzinie 20.00 i ostatni uczestnicy dotrwali do godziny 6, gdzie był rytuał zamknięcia. Po czym wyszliśmy na wschód słońca, więc pięknie.
0: nie zasnęłaś nad garem kakao?
1: Nie zasnęłam nad garem kakao. Natomiast niektórzy, jak była potrzeba, no to można było się tam gdzieś kimnąć z boczku. Natomiast kakao na tyle pobudza i muzyka, że da radę wytrzymać całą noc.
0: A powiedz, dlaczego mówi się o tym, że to jest ceremonia?
1: Dlatego, że jest to wyjątkowe. Nie jest to po prostu picie kakao bo to nie jest ani zwykłe kakao, ale też chodzi o taką celebrację tej chwili, o takie połączenie ze sobą przede wszystkim, ale też połączenia z tymi wszystkimi ludźmi, którzy biorą udział w tym piciu tego kakao, żeby to była taka uroczysta chwila, bo to nie chodzi o takie coffee to go, ma być efekt, tylko naprawdę ja zachęcam do tego, żeby to kakao wypić z taką uważnością, z wczuciem się w ten smak, poczucie jak ono oddziałuje na twoje ciało, jak, jak, jak miłośnie się otwierasz na siebie i na innych. Ja na przykład, no Kakao jest w ogóle afrodyzjakiem dla tych, co nie wiedzą, więc... Naprawdę ono działa tak, że nagle masz ochotę właśnie się przytulać, masz ochotę współtworzyć. Świat się wydaje barwniejszy.
0: Dodajmy, że ta energia kreacji to jest też energia seksu, to jest energia wymyślania i tworzenia. To jest cały czas ta sama energia. I rozumiem, że ona właśnie jest pobudzana przez to kakao i przez to, że... Z jednego garka nalewa się do małych kubeczków, żeby każdy kosztował tego i wczuł się i w smak i w tą wyjątkowość, bo ono jest takie gęste bardzo, bardzo aromatyczne. Trudno się nim napić tak naprawdę. Można powiedzieć, że bardziej można się nim pożywić.
1: Na pewno nie jest to takie kakao, które znamy z domu.
0: Takie jak mama gotowała.
1: Nie jest to takie kakao lekkie, tak jak powiedziałaś. Ma bardzo Często dodaje tam różne przyprawy korzenne. Jest gotowane, znaczy nie jest gotowane, ale przygotowywane na mleku roślinnym. Rzadko, jeżeli dosładzam to tylko daktylami, stąd właśnie też ta gęstość tego kakao powstaje. Więc tak, no, to jest takie pożywienie dla ciała i dla duszy.
0: A powiedz, czy to jest tak, że w trakcie, kiedy gdy pracujecie razem z Anią, gdy zapraszacie na te wydarzenia, to jest tak, że Ania otwiera tańcem wieczór czy też noc, czy, czy jak to wygląda? Nigdy w tym nie uczestniczyłam tak sama bezpośrednio.
1: No to zapraszam.
0: Byłam u ciebie na kakao na plaży, ale też robiłaś kakao, chciałam przypomnieć tutaj, jak spotkałyśmy się z kobietami, więc tak, to były takie nasze ceremonie, można by powiedzieć, kiedy zaczęłyśmy krąg, w którym spotkałyśmy się i tańczyłyśmy. Potem zrobiliśmy sobie przerwę, zrobiłyśmy właśnie kakao, mogłyśmy o tym porozmawiać i potem było coś dalej. Jak jest taki long dance, to też podobnie tak to wygląda, czy jakaś inna jest tradycja tego?
1: Jeżeli jak są tańce szamańskie czy long dance, to zazwyczaj ceremonia kakao otwiera całą imprezę. Jest krąg, jest powitanie, każdy może powiedzieć, z czym przyszedł, może się przedstawić. I później rozpoczyna się już ceremonia kakao, która jest takim wstępem i po ceremonii kakao jest otwarcie przestrzeni i zaczynają się już tańce.
0: Fajnie, a jak wybierasz wcześniej materiał, czyli kakao, to o czym myślisz, gdzie go szukasz? To nie można iść raczej do osiedlowego sklepu i kupić kakao, to chyba inaczej jakoś jest. Mam swoje
1: wypróbowane peruwiańskie kakao powiem szczerze, że samo przygotowywanie kakao już po prostu napełnia mnie miłością. Ostatnio miałam taki okres dosyć trudny, bo tak jak powiedziałaś też pracuję w biznesie, więc było dużo terminów, dużo napięcia i sobie pomyślałam, że przecież nie mogę z takim napięciem prowadzić ceremonii kakao, tak? że no jednak to czym ja wibruję, to czym ja jestem, to przekazuję dalej. Natomiast y, za, zadziało się coś niesamowitego, bo podczas przygotowywania tego kakao, krojenia, bo ono jest w takich bryłach, ten zapach, który się roznosi po całej kuchni, bardzo często już sobie zapalam świeczkę, robię nastrój, puszczam miłą muzykę, tak żeby to przygotowywać z miłością. To jest ten tajemniczy składnik. I jak y, przygotowuję tą pastę, przygotowuję to kakao, y, ten zapach już po prostu powoduje... Rozluźnienie. Ja odbieram to jako wibrację miłości. To, to już się dzieje. To
0: jest takie niesamowite. Ja wyobrażam sobie ciebie, jak w kotle mieszasz te bryły i te bloki na ogniu żywym, po czym na chwilę odstawiasz, no bo, bo przygotowujesz to w domu, a potem zabierasz to w to miejsce, gdzie, gdzie są te tańce. A jeżeli jest bardzo mocny okres, to tak sobie to też wręcz wyobrażam, że coś przygotowujesz, tu jeszcze coś kończysz na komputerze, tu odłą- nie, nie, nie. odwłączasz. E... Nie, tak nie robię. Okay. Tak, Czyli
1: tak, nie, nie. Nie, nie, nie
0: mieszasz w tym. Nie, nie Absolutnie mieszam żadnych nie. podatków nie. czy
1: innych aspektów <laughs> ludzkiego życia. Nie, nie, nie. Jak przygotowuję kakao, to myślę właśnie o, o takim głębokim połączeniu z ziemią. W ogóle mm, tak sobie myślałam, o czym jest ta moja historia, bo mhm. jest masaż Lomilomi, lomi, są te ceremonie, jest gimnastyka słowiańska. No i wiadomo, To wszystko dla mnie jest o kobiecości, o energii miłości, o energii kreacji. Ale tak sobie pomyślałam ostatnio, że to jest też dla mnie wszystko o ruchu, o medycynie ruchu. Że to jest ogromne narzędzie wielowymiarowe, poprzez które możemy siebie uzdrawiać w różnych aspektach, od psychofizycznych po jakieś aspekty duchowe.
0: To jest takie aż dla mnie niesamowite, bo przypomniałaś jeszcze kawałek masażu, którego też sama doświadczyłam, zresztą nie raz. I, I pamiętam jedno takie nasze spotkanie, kiedy bardzo byłam wyczerpana, Podajże po kilku wydarzeniach na plaży, które prowadziłam razem z... Razem prowadziłyśmy, bo to, bo to dużą grupą zawsze się dzieje. I tak po prostu potrzebowałam być zaopiekowana. Jak trafiłam do ciebie, to po takich dwóch godzinach masażu powiedziałam, że to jest taki dar od wszechświata i dar od Boga. Bo głębokość przeżyć dzięki tobie, dzięki tej atmosferze, którą tworzysz, była dla mnie tak wyjątkowa, tak inna, taka, taka, której wcześniej nie doświadczyłam. I byłam też zdziwiona, bo bo pamiętam, że ty zaczęłaś mówić o tym głośno, że, że robisz masaże. I ja nie mogłam tych kropek połączyć. Z grubsza wiedziałam, czym się zajmujesz na co dzień w sensie pracy. Widziałyśmy się na plaży, trochę się widziałyśmy, no bo bo też jeszcze się nie znałyśmy I, i to zaproszenie na masaż. Pamiętam, że pojechałam do takiego miejsca wyjątkowego, ty mi dałeś zresztą adres pod tytułem warsztat samochodowy.
1: Tak, tam był mój pierwszy gabinet tak. I nad warsztatem sobie,
0: samochodowym. Jak to w ogóle jest możliwe? Diagnostyka pojazdów, to w ogóle, to, to mi się tak na maksa działo w głowie, ale mówię dobra, dobra, jadę. I jak weszłam po schodach i otworzyłaś mi drzwi i buch, buchnęły te kadzidła, te świece, te ściany pomalowane na, na ciemne kolory, te materiały, to po prostu jakbym weszła do innego świata, kompletnie do innego świata. I, i pamiętam jak i uwielbiam też doświadczać takiego właśnie oddania się i prowadzenia. I to po prostu jakby zmieniłaś wszystko we mnie i w środku i na zewnątrz i w głowie i poza głową. To było niewiarygodne właśnie też przez to, że, że, że to było nad tym warsztatem. Nie? Ten warsztat przestał istnieć tylko jak weszłam przez drzwi. No
1: to też było takie dla mnie mocne, bo takie, taka energia męska, Tak. samochody, smary, tak. <laughs> obok siłownia. Tak. No a tam się znalazła właśnie przestrzeń na mój pierwszy gabinet. No i podjęłam to wyzwanie, mhm. taką miałam siedząc przed komputerem, właśnie pracując, tak. y- Klepiąc cyferki miałam taką wizję po prostu wschodu słońca i mnie masującą i poszłam za tym i pojawił się właśnie masaż Lomi Lomi i to to jest też taniec, to jest masaż, ale to jest też taniec właśnie.
0: Czy to jest tak, że jak doświadczysz czegoś wyjątkowego, to od razu jest myśl, będę instruktorem, będę robić to i chcę dzielić się tym z innymi?
1: Wiesz co, to się po prostu zaczyna dziać. To nawet nie jest tak, że to jest jakiś szeroko zakrojony plan. To się po prostu dzieje. Chociaż muszę przyznać, że bardzo dawno temu, że już nawet zapomniałam o tym, marzyłam o tym, żeby mieć swój własny salon spa, ponieważ uwielbiam saunę, uwielbiam ciepło, uwielbiam być masowana i uwielbiam też masować, choć wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. No to właśnie moim marzeniem było mieć właśnie salon spa i byłam właśnie kiedyś, Dlatego, o właśnie, nasze słowa mają moc, bo to się tak naprawdę zmaterializowało. Byłam na masażu w Bali Spa w Gdańsku i po masażu, pijąc herbatę, powiedziałam, że zawsze marzyłam o tym, żeby mieć salon spa. No i pół roku później miałam swój gabinet, w którym masowałam. Także słowa mają moc.
0: To jest takie niewiarygodne. Bo wtedy, kiedy ty tam miałaś gabinet, pamiętam, że był jeden z kręgów, które z Agnieszką Kocot prowadziłyśmy razem i budowałyśmy tam mapę marzeń. Pamiętasz, tam była bardzo duża grupa kobiet, 20 na sprawie było. Rozłożyłyśmy obok twojego gabinetu, na na pierwszym piętrze, na wielkiej powierzchni, rozłożyłyśmy mapy, kalendarze Aśki z z gazetkami, z różnymi świecami, wstążeczkami, kwiatkami, nożyczkami. Po prostu jak w takim, nie wiem, na olbrzymim placu zabaw, mając świadomość, bo bo, bo u ciebie w gabinecie jest tak, że jest wszystko przygotowane, cały sufit, ściany, wszystko, zapach temperatura, każdy najmniejszy element, a obok po prostu była olbrzymia przestrzeń z 200 metrów tej przestrzeni, na której mogłyśmy rozłożyć wszystkie rzeczy, jak w takim świecie męskim bardzo, w którym możemy bawić się jak małe dziewczynki, przyklejając sobie różne marzenia. I muszę powiedzieć, że na mojej mapie marzeń też wylądowało mnóstwo ciekawych rzeczy, które też się spełniły i też dopiero ostatnio wyciągnąłam tą mapę, bo na samym środku było słońce, a pod nią taki malutki podpis wywiad. O, i to było właśnie tam. Zupełnie nie myślałam o tym, co to jest za wywiad, albo kto ze mną zrobi wywiad,
1: albo z kim ty zrobisz wywiad.
0: A z kim ja teraz robię wywiady, nie? Więc e, ostatnio odkryłam to, siedząc właśnie przy stole, tak spojrzałam i mówię, nie wierzę. Nie, no naprawdę, to się dzieje, naprawdę. Cudowne to.
1: Robiąc coś, wiemy, że to się spełni, że to ma moc, ale pomimo to, jak po czasie odkrywamy, że to się naprawdę spełni, to i tak jest ogromna radość i nie wiem, zaskoczenie, takie niedowierzanie. Wow.
0: Z takich bardzo niemożliwych rzeczy, które doświadczyłam również z Tobą, był też masaż razem z Iwonką Zielińską. Dostałam go w prezencie od was na plaży. masaż To był
1: urodzinowy prezent. Tak?
0: To był urodzinowy prezent o piątej rano na plaży w czerwcu. Masaż na dwie ręce, że tak powiem dosyć w publicznej przestrzeni. Natomiast w Morzu Aniołów generalnie jesteśmy ze sobą wszyscy bardzo blisko i to było też nowe dlatego, że wy tego nie robiłyście wcześniej, we dwie. Też doświadczałyśmy tak naprawdę tego we trzy. Towarzyszyli nam ludzie, którzy leżeli na materacach. Zrobiliśmy sobie wtedy takie leżakowanie o wschodzie słońca. Pamiętam, że Arek robił herbatę, z, nalał wodę do czajnika z gwizdkiem na ogniu. Tu jakieś ciasta, tu jakieś po prostu pogawędki, tu jakaś muzyczka się sączyła. Ja po prostu w tym masażu y, był ten moment, kiedy skończyłyście, mi się tak kręciło w głowie, ja nie widziałam, jak ja się nazywam. Wzięłyście mnie za ręce i powiedzieliście, a teraz do wody. I po prostu we trzy zrobiliśmy ten reset, zanurzając się totalnie w wodzie. I cieszę się, że wyszłyśmy do wody, bo, bo ta woda mi powiedziała, tak, to na tej ziemi tu jesteś, to jest tutaj.
1: Tak, to było niesamowite. No, masaż lomi, lomi na dwie ręce jest niesamowity, dlatego, że jak masujecie jedna osoba to jesteś w stanie przewidzieć.
0: Tak, przewidzieć jakiś Ruchy, ruch. Tak. Y,
1: chyba, że się od razu poddasz, tak? Puścisz kontrolę. Ale no, nie oszukujmy się, tak od razu nikt się nie poddaje, więc jakby no wiemy, czego się spodziewać, wiemy, jaki może być ten ruch jakieś oczekiwania się pojawiają. W momencie, kiedy masują się dwie osoby, to nasz mózg wariuje, bo on nie wie, czy on ma być po lewej, czy on ma być po prawej, czy ten ruch będzie taki, czy ten ruch będzie inny, bo jednak każdy jednak, nawet jak będzie to ten sam ruch, każdy ma inny dotyk. To jest
0: takie bardzo głębokie i wyjątkowe doświadczenie, za które jeszcze raz Ci dziękuję. I... Cieszę się, że,
1: że mogłam też tego doświadczyć.
0: Piękne, w pięknym połączeniu, naprawdę. Jak myślę o tobie i o Morzu Aniołów, to jesteś dla mnie taką wyjątkową osobą, o której opowiadam różnym osobom, zwłaszcza tym, które mówią, wy rano sobie chodzicie na tą plażę, tam sobie świrujecie, a ludzie normalni to pracować muszą. A ty pracujesz od godziny ósmej rano i to jeszcze jeździsz z Gdańska do Gdyni, bo w Gdyni z Gdyni do Gdańska, z Gdyni no. do Gdańska. No w każdym razie tą drogę pokonujesz. Ale z Gdańska do Gdyni wracam. <grym> Kiedyś tam jeździsz. W każdym razie na ósmą rano nie, przemieszczasz się do pracy i bardzo często jesteś rano na plaży i to z wejściem do wody. Jak ty to robisz i
1: co ci to daje? Wiesz co, no daje mi to taką świeżość, daje mi to radość, yy, daje mi to takie oderwanie się od takiej codzienności.
0: Ale to wiesz tak, dwa lata to już trwa, nie? Więc ludzie, którzy się fascynują, czasami zaczynają i mają takie wow i, w, i wchodzę 40 dni pod rząd albo dwa tygodnie pod rząd. Ale jak to jest po dwóch latach chodzić rano i wiedzieć, że to jest no właśnie fajne? Coś, coś coś w tym jest. Przecież tyle fajnych innych rzeczy robisz i mogłaby się robić. A, a do tego jeszcze to, to wspólne wchodzenie do wody?
1: Wiesz co, no nie trzeba wchodzić codziennie. Można wejść wtedy, kiedy się naprawdę czuje, że się chce to zrobić. Czasami jest tak, że daje to uwolnienie od jakichś ciężarów, które mamy. Czasami jest to po prostu czysta radość i przyjemność. I, I faktycznie tak jak mówisz, bzikowanie. No, ja uwielbiam spacery, więc te spacery rano to jest taka przestrzeń, którą ja mam. Bo wieczorem to już człowiek jest zmęczony. Przynajmniej ja jestem już zmęczona i mi się nie chce bardzo często. A rano, no, mam tą energię, mam tą siłę i mam tą chęć, żeby właśnie pocelebrować ten dzień. No, daje im to po prostu energię na cały dzień. Daje mi to radość.
0: Kilka dni temu byłyśmy na długim spacerze i ja wpadłam spóźniona, słońce już zeszło, wszyscy byli w wodzie, wyszli. To mówisz, chodź, pójdziemy na spacer, może później wejdziemy razem. I idąc w kierunku wejścia numer 45 z 28, idąc, 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 wracałyśmy, mówimy, dobra, no to teraz. Pamiętasz ten moment wejścia? Tak, tak,
1: tak. Mówisz, chodź, wchodzimy teraz. Bo słońce zaraz zniknie, nie? I i faktycznie tak było, więc żeśmy wykorzystały to na maksa, a potem się jeszcze okazało, że to było nie przy byle jakim wejściu, bo przy wejściu numer 33.
0: No dokładnie, numer 33 to numer, który mi towarzyszy i otwiera różne drzwi mojego życia. I już wszyscy to wiecie i mało tego, wszyscy to wiemy, bo wasze też już otwiera, a co jeszcze fajniejsze, na wejście numer 33 Mekki, Czyli nasz anioł z morza otwiera restaurację i czekamy na to, kiedy to będzie działać, więc w takim totalnym połączeniu przepięknym i do tego jeszcze z z Maką i z Grzesiem i chlub do wody.
1: No to był taki moment, że pomimo tego, że woda była nieziemsko zimna, no to po prostu słońce tak grzało, że ja mówię, nie, to jest już lato. Tak,
0: To jest mega. Chciałam cię zapytać jeszcze o obraz Darka, który nam tutaj też towarzyszy. Ty masz swoje połączenie w tym kawałku manifestu. No, zwłaszcza, że ty jesteś przy bardzo dużych pieniądzach korporacyjnych, a on mówi o tym, że no właśnie tak naprawdę to ten podcast chyba jest największym dowodem tego, że ważniejsze są rzeczy niż pieniądze, władza i hierarchia. Jak to jest u ciebie, Danusiu?
1: Wiesz co, władza i hierarchia. Hmm... Niektórym jest potrzebna, ponieważ nie mają własnej wewnętrznej struktury. Mhm. Więc jak nie masz tego wewnątrz siebie, to potrzebujesz tego na zewnątrz. Jeżeli nie masz poczucia wartości własnej, to potrzebujesz tej władzy na zewnątrz. Dla mnie to jest o tym. A jeżeli chodzi o pieniądze, to też tak sobie o tym myślałam, czym dla mnie jest moja praca i jak ja ją interpretuję. Bo też kilka lat temu się borykałam z takim bezsensem swojej pracy, że nic nie produkuje. Jaką to daje wartość. To nic nie wytwarza, tak? To nie jest dom, to nie jest, nie wiem, wyleczenie kogoś. Nie ma takiej materialnej, namacalnej wartości. Ale dla mnie pieniądze są o przepływie. Jak na to tak spojrzę, to wiem, że po prostu to jest ważne, żeby one były w życiu każdego z nas i w tym odnalazłam jakiś sens tego, co robię, ponieważ jest to element naszej rzeczywistości i ode mnie zależy bardzo dużo czasami, czy coś będzie na czas I, i też to daje radość. Ponieważ no, inni mogą korzystać z tych pieniędzy, które im przeleje chociażby tak.
0: Które im policzysz, które Który ułożysz, które tak?
1: które będą po prostu w danym momencie.
0: Jak opowiadasz o tym, to widzę Cię też przez kawałek klocków, bo było takie spotkanie dawno, dawno temu. I to, co było takie mega wyjątkowe, zwykle osoby wybierają kilka klocków, zresztą jakby o tym to jest, a ty jak wzięłaś, ułożyłaś wszystkie. I powiedziałaś, ja jak mam coś robić, to robić muszę to porządnie i mam taką potrzebę. Dla mnie było to wyjątkowe, że mogłam ci w tym towarzyszyć, ale to jest dokładnie dokładnie o tym, że czasami budujemy coś materialnego, bo to widać, a... A czasami zarządzamy czymś, czy robimy, układamy procesy, tak naprawdę po to, żeby przepłynęło.
1: Dokładnie, więc tego nie widać. To nie jest namacalne.
0: Ale czujemy.
1: Ale to jest ważne, no, żeby to czuć. było. Ale to musi być. Tak. Bez tego nie ma. Bez tego będzie zastój.
0: Bez tego nie ma, nie, nie ma nic, można powiedzieć. Czego życzyłabyś sobie w najbliższej przyszłości?
1: Życzyłabym sobie... W sumie wszystko już mam.
0: To jest cudowne. To jest po prostu spełnienie na na wszystkich możliwych poziomach z przepływem, ustrukturyzowaniem. I chciałam Ci powiedzieć, że specjalnie Ci zadałam to pytanie bez uprzedzenia. Zresztą jak wszystkie inne, bo ja sobie to nagram i będę włączać od początku do końca po kilka razy.
1: Myślę, że yy... cały czas myślę. To
0: jest takie ciekawe. Wiesz, bardzo ładna jesteś w tym myśleniu. Chciałam <głos> <Dzięki>. ci powiedzieć. <głos> Nie wszyscy to widzą, ale na pewno mogą to usłyszeć w twoim głosie. Mm. I zainspirować się takim, taką możliwością i takim kawałkiem. Takim, Jak to jest złapać kogoś na spełnieniu? Muszę państwu powiedzieć, że to jest cudownie.
1: Tego każdemu życzę.
0: Fajnie. Ja też tego każdemu życzę. Życzę tobie łapania takich chwil, nazywania ich. Jestem ci ogromnie wdzięczna za to, że mogę być przy tobie w takich ważnych momentach. A ja
1: dziękuję, że jesteś w tych ważnych momentach.
0: Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce w wodzie na 28, a może na spacerze na 33, tak czy siak obyw ze
1: słońcem. Do zobaczenia. Dziękuję Ci kochanie. Dziękuję.